0: Les Grandes Gueules en direct sur, euh, sur RMC, sur numéro 23. Pascal Périse en habitant, Joël Dago, série sont les Grandes Gueules aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure les deux gros meetings du week-end. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le retour de la vraie gauche La gauche qui veut réinventer la société ou la gauche archaïque Le questionnaire en Corse. Est-ce que tu crois en Allah, en Dieu, en Yahvé Questionnaire qui euh, doit être envoyé à, à des enfants Aux parents les enfants à l'école, effectivement, et puis les parents, est-ce que c'était choquant ou pas On a parlé de ce débat à 5 ce soir, est-ce que c'est le débat que vous allez suivre Est-ce que vous en attendez un moment de vérité Bref, Vous avez entendu Zora, Joël et Pascal, c'est pour en reparler avec eux tout à l'heure à 12h40 dans le GG, vous, vous reprenez la parole.
1: RMC,
2: le grand oral des grandes gueules.
0: Nous accueillons un candidat à l'élection présidentielle qui ne sera pas au débat ce soir. Il s'agit de François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de son parti, l'UPR.
1: Bon, bonjour. bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Vous faites partie des onze qualifiés pour cette élection présidentielle 2017. Mais ce soir, vous n'êtes pas invité par TF1. Ça vous agace
3: — Je vais pas dire que ça me réjouit, bien entendu. Je suis comme tout le monde. Je suis quand même assez choqué. Mais je, pré... je replace tout ça dans un ensemble plus important. Euh, en réalité, ce qui est choquant, c'est la loi urvoise qui a été prise il y a quelques mois et qui, maintenant, a rompu l'égalité de traitement des, des, des candidats. Ça n'aura plus lieu que pendant les quinze derniers jours pour faire prévaloir l'équité. Oui. Or, l'équité, personne ne sait très bien ce que ça veut dire, le mot équité, voilà. En fait, l'équité, c'est un concept de nature théologique, c'est introduire de la morale par rapport à l'égalité. Normalement, vous savez ce qu'on appelle le commerce équitable Le commerce équitable, ça consiste à payer davantage un producteur de café en mmh. Côte d'ivoire ou de cacao que ce que normalement il devrait recevoir si on le laissait jouer les rapports nord-sud. Donc ça consiste à donner plus d'argent à ceux qui n'en ont pas. — Normalement, si on devait appliquer le principe d'équité en politique au moment de l'élection présidentielle, on devrait donner plus de temps de parole aux gens comme moi que les Français mmh. ne connaissent pas par rapport à ces vedettes dont on est rebattu, les gens n'en veulent plus. Vous savez que 50% des Français ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Les gens en ont assez, les gens veulent mmh. des nouvelles dettes. Eh ben non, c'est à eux qu'on va donner encore le maximum de publicité. C'est plus, plus d'équité, c'est de la proportionnalité.
4: Alors, je, on peut comprendre votre point de vue, mais euh, en même temps, c'est le vôtre. Et vous, vous comprendrez ah ben, que euh, les autres je... ne le partagent pas, <rire> euh, à, à l'évidence. L'égalité, au contraire, elle présente un caractère mathématique. Puisque vous avez euh, une bonne formation, vous savez... Qu'est-ce que c'est que les fonctions, les variables, comment on, on calcule l'égalité On ne peut pas donner le même temps de parole à quelqu'un qui fait cinq et à quelqu'un qui fait trente. Non Monsieur mais à ce moment-là, ce
3: moment c'est pas d'équité, il faudrait dire de la proportionnalité, c'est autre chose. C'est mieux. Parce que si
4: on disait c'est proportionnel, les choses seraient claires.
3: J'ai dit proportionnalité, c'est un concept mathématique, équité, c'est un concept théologique. Oui, ben alors
0: vous voilà dans la course et tout le monde se dit, mais Solino, comment a-t-il fait pour passer la barre des 500 parrainages ben, les gens... Quels sont ces réseaux Qui lui a signé ces, ces parrainages D'où alors... vient l'argent alors,
3: Là
1: Sortez ouais. désolé
3: de rajouter Sortez. une petite question au non. passage. Non. Bien, écoutez, les gens qui se posent cette question. Je suis un peu surpris, surtout si ce sont des journalistes politiques qui se la posent, parce que ça fait quand même dix ans que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine. On va d'ailleurs fêter samedi, le 25 mars, à Paris. À partir de 15h, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Nous allons fêter le dixième anniversaire Porte de la Villette au Paris Event Center, samedi 25. Mm. Euh, ça sera le jour du 60e anniversaire du traité de Paris. Vous avez de Rome. des élus avec l'UPR On a six maires qui nous ont rejoints mm. et puis nous aurons, euh, ce, cette journée, on va avoir des responsables venus de l'étranger, notamment un des principaux syndicalistes britanniques de gauche de gauche, qui a appelé à voter pour le Brexit. On aura également des messages de soutien venus de Grèce, de l'EPAM, un mouvement qui a été créé justement par un ancien du Parti communiste mmh. grec. On aura également le
1: président de l'IPU finlandais. Vous n'êtes pas tout seul. Non, mais nous vous n'avez pas répondu à la question. Qu comment avez-vous fait pour obtenir vos 500 parrainages alors que d'autres, comme Henri Guénaud ou Ramayat, par ou exemple, n'ont pas réussi? Ou ils ont pas,
3: parce qu'ils n'ont pas, ils ont, ils avaient peut-être plus de notoriété que moi, mais ils n'avaient pas le nombre de militants. Voilà. Moi, j'ai créé un mouvement politique qui n'a pas que des militants, mais on a franchi les 19 500 adhérents, et c'est vrai. Et aujourd'hui même, et actuellement, on, a, on enregistre à peu près 200 à 300 militants de plus par jour. — Et j'insiste sur le fait que nous, nous sommes quand même présentés à des élections. Aux, en, aux élections européennes en 2014, on avait rassemblé 77 000 suffrages, ce qui était davantage que le NPA. Mmh. Mais la presse n'en a pas parlé. Et au régional de 2015, on a rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% de l'ensemble des suffrages, en présentant
1: 1971 candidats et candidats donc de telle sorte en que fait que... c'est une force un peu cachée c'est-à-dire que mais vous n'êtes pas vous... dans les radars médiatiques or sur le terrain vous êtes là par exemple moi je suis quand même surpris et je suis pas seul j'imagine par l'affichage de rue ah, Asselineau il est partout votre tête elle est partout mais... voilà le matin je traverse Paris je vois Asselineau partout oui, et je euh... me dis mais comment il fait pour alors, saloper
0: les, les murs questions.
3: alors comment on fait comment oui, on, on va... fait pour saloper voilà. les villes euh, François oh, Asselineau alors d'abord d'abord, nous ne sommes pas les seuls à, à, à nous ne sommes pas les seuls à coller c'est avons... bon, vous qui êtes en c'est avons... ben, très simple nous avons dix neuf cinquante adhérents alors je vous parle mmh. parmi lesquels beaucoup de militants les gens qui adhèrent à l'union populaire républicaine le font par conviction mmh. et on rétablit, j'allais dire c'est la politique à l'ancienne c'est à dire que moi j'ai fait des réunions oui. de pré d'école depuis dix ans et les gens qui viennent à luper sont militants et comme effectivement depuis dix ans. On n'a pas été inactifs. Con... Nous avons contacté énormément de grands médias. Malheureusement, on n'était quasiment invités. Jamais. Mais évidemment, les militants, ils mmh. font quoi Mais Ils se disent « on va coller ». Alors, pour répondre à vos mmh. questions sur l'argent, mmh. notre argent vient uniquement des adhérents et sympathisants. Nous mmh. avons zéro euro d'argent financé oui. par les banques, oui. zéro euro d'argent public, zéro euro de financement bancaire, à la différence de M. Mélenchon qui a emprunté 8 millions d'euros à et comment banque, vous allez
1: faire là pour cette campagne Eh bien,
3: nous avons programmé de dépenser un million euros pour la présidentielle et les législatives.
1: d'où vient cet argent Vous eh bien, faites un, un prêt euh, Non, 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 de, de nos les adhérents. Les cotisations
4: qui vous... Oui, depuis... raison, Ils ah, sont
3: généreux, les militants oui mais attendez, euh, moi je vais faire l'élection présidentielle, on a budgété 800 000 euros. Les autres, vous savez que mmh. le plafond est de 23 millions d'euros. Ouais. Donc nous, nous vivons... Surtout, on est, est remboursé que si ouais. on fait 5%. Euh, non, jusqu'à 800 000 euros, on est remboursé quel que soit le score. Ah oui, mais... donc en fait les 800 000 euros, on vous les donnera.
1: Mais de toute façon, de toute façon, je pense que je pourrais dépasser les 5 vous Non, avez mais j'ai les 800 000 euros parce que certains disent oui, mais Asselineau, c'est un chasseur de primes. Il, il, il chasse les 800 000 euros en fait. En étant qualifié, c'est 800 000 oui, non, euros. Mais attendez, et voilà. et moi, je ne peux rien ça, hein, Oui, mais les calomnies, vous savez, vous
3: savez quand même que tout ça est suivi d'extrêmement près par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis de politiques. C'est pas pour les mettre dans la poche, figurez-vous. Tout ça, c est, c est, ça sert à financer des meetings, le meeting dont je je parlais le 25 mars prochain où il y a déjà plus de 4500 personnes inscrites, ben ça coûte énormément mmh. d'argent. Donc on va faire mmh. quelques meetings en France. Mais je reviens à ce que je disais. Par exemple, les des affiches dont vous parlez, on mmh. a fait premier, a tiré un premier jeu de 200 000 affiches. Ça nous a coûté, avec un papier qui n'est mmh. pas extraordinaire, c'était du 70 grammes, ça nous a coûté 14 000 euros. Bien. Et puis c'est tout, parce que le reste, c'est l'huile de coude de nos militants à travers mmh. toute la France et même l'Outre-mer. Mais les autres. Les, les, les partis politiques où ils ont pas de militants, où ils ont personne qui vont coller, ouais. ils font quoi Ils ont recours à des sociétés de collage, d'affiches, et qui et demandent en fait. général un euro par affiche collée. Ah oui. Il aurait fallu qu'on dépense 200 mille euros supplémentaires, et ça on les avait
1: pas. Dans votre force, ce sont les militants. Mmh. Euh, vous avez un programme radical, vous voulez euh, une sortie immédiate de l'Union Européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Alors, euh, d'abord, pas immédiate. Ce que je veux,
3: c'est lancer immédiatement la procédure de sortie ouais. de de, de, de l'Union Européenne, de l'euro, de, 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 de l'OTAN. Oui, c'est un Frexit. Euh, vous appelez ça radical <rire> Ah
1: ben, bah c'est radical moi, de je... sortir de l'euro oui, et de Non mais mais, Européenne, attendez, oui. mais
3: moi, j'appelle ça du bon sens. Est-ce que vous vous rendez compte Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Vous vous rendez compte si on sort de l'euro ?» Et moi, je dis « Est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Il n'y a pas de débat approfondi en France sur où va-t-on avec l'euro L'euro est en train de nous entraîner dans un désastre collectif que tous les grands prix Nobel d'économie ont d'ailleurs souligné. Le dernier rendat étant Joseph Stiglitz, qui dans oui, le magazine Fortune le 31 Stiglitz. décembre dernier, mm -hmm. a dit 2017 sera probablement mm -hmm. peut-être... De Jean de ne dit pas ça, parce que il y a aucun les conseils, prix de l'économie. J'ai dit la plupart des prix de oui, le d'autres,
1: le français, Jean Tirole, ne dit pas du
3: tout oui, ça. Oui, mais on lui donne la parole. Le précédent, Maurice Salin, lui, qui était très critique oui. contre l'euro, lui, on lui donnait non, jamais la parole. Il n'y a, a aucun de consensus
4: des économistes oui. sur ce sujet-là, et au contraire, beaucoup vous diraient, sans l'euro, nous ne serions plus là, l'Europe serait disloquée, l'euro garantit la stabilité des prix, elle a assuré la continuité des États. Ça a aussi eu des avantages, monsieur non, mais,
3: alors d'abord, en économie, il n'y a aucune chose, comme dans la vie, qui n'est que des avantages et que des mais Exactement. allez quand même dire aux Français, il y a 800 Français qui passent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est pour des raisons budgétaires. non n'est non, pas ce... monétaire. Mais non, regardez ce qui se passe en Grèce, okay. en Italie, en Espagne, au Portugal. Monèse 1900... gestion. Depuis... C'est je... budgétaire, ça n'est pas monétaire, non, non. Monsieur Aspino. Écoutez, c'est votre point de vue, ça n'est oui. pas le mien. En 1999, en 19... mmh. depuis 1999, depuis que les monnaies ont été fixées de façon définitive. L'UNAVE on estime, c'est des calculs qui peuvent être très faits très facilement, que le différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et la France a été de 21% au profit de l'Allemagne. Voilà. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui se passait avant Lorsque l'Allemagne, c'est pas nouveau que la compétitivité allemande s'améliore plus rapidement que celle des pays du Sud, et notamment de la France. Mais davantage encore par rapport aux pays du Sud de l'Europe. Auparavant, il y avait le taux de change externe de la monnaie. Le franc s'est déprécié tout au long des années 50, 60, 70. Ça n'a pas empêché d'avoir les trente glorieuses en France. Maintenant, comme on n'a plus cette possibilité de, ré de, de, de rétablir la compétitivité externe, <coughs> il faut faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne. C'est-à-dire eh qu'il va falloir, dans les années qui viennent, s'attaquer au SMIC, s'attaquer aux prestations chômage. Dé, euh, démanteler toutes les professions réglementées, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mmh. hein. c'est le rapport des grandes orientations de politique oui, mais économique mais,
1: mais de les, la Commission. Vous, vous, vous dites que l'euro euh, n'est pas satisfaisant. On peut imaginer euh, une amélioration. Euh, ce que vous préconisez, c'est un retour en arrière. Et ce retour en arrière, là aussi, on peut citer les économistes, ils s'annonce catastrophique. C'est une perte de richesse pour les Français immédiate, puisque nous avons euh, notre patrimoine en euros, et, et nous passons en francs, mmh. et donc forcément, déjà, tout coûtera plus cher, euh, en francs et puis surtout euh, notre patrimoine perdra, prendra un sacré coup. Mais non, c'est pas du tout exact. On changera, ça sera, on
3: changera un euro, un franc. Alors après, effectivement, un le euro, franc, un, un franc. franc. Oui, oui. oui. Ah non, ah, non, un euro, si. ça doit
1: être sept francs. Non, là, non, 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 non. On remettra va
3: un nouveau franc. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans l'histoire de France qu'on créera le franc. À chaque fois que le franc a été créé. En 1360, c'était pour la libération de Jean Le Bon. Après ça, ça a été le franc germinal sous la Révolution. C'est-à-dire à chaque fois lorsque le peuple français a récupéré sa souveraineté, soit dit en passant. Mais là, lorsque nous ferons le nouveau franc, ça sera un euro égal un franc voilà
4: Et ensuite c'est M.
3: Asselineau qui décide. Mais bien un sûr, la... il alors... une dévaluation
4: de mon patrimoine mais ensuite, par 7. Mais, 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 voilà. mais non, ah, si. mais pas du tout.
1: Automatiquement. Ah bah, je pas mais non, comment... enfin, si vous avez un, 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 un appartement... euro, ça vaut 7 francs aujourd'hui.
4: Si si faisait...
3: un... Mais si vous, avez... ça, ça... si vous avez un appartement qui vaut 300 000 euros, il vaudra 300 000 francs. Ah, mais c est, c est... Je, mais c je, je c le mais voudrais donc, pas. Non, donc, il a perdu de la valeur. Parce mais il pas du devrait... tout. Ce franc nouveau vaudra 1 euro. Puis ensuite, il se dépréciera probablement de 5 à 10%. Oui. Mais parce qu'ensuite qu nous aurons notre propre politique monétaire, c'est ça tout l'intérêt. C'est que l'euro, le, de toute façon le franc deviendra, euh, comment dirais-je, perdra probablement 5 à 10% de sa valeur par rapport à l'euro rémanent, et encore c'est à démontrer, et ça aura évidemment quelques inconvénients, l'augmentation notamment du prix des importations, mais ça aura aussi des avantages considérables. Le, le, la, la, le boom des exportations,
4: Legal. il y aura... Le boom des exportations. Mais, non, non, tout à l'heure vous parliez du, de, 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 vous faisiez une comparaison entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous différencie des Allemands Ils ont fait des choix qui sont contestables, mais ils ont fait des choix. Schröder au moment où, euh, au, en, au même moment, Chirac distribuait l'argent qu'il n'avait mmh. pas, Schröder faisait des économies. Depuis 20 ans, les industriels allemands ont choisi un positionnement premium et euh, euh, notamment on renforçait les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui vont euh, euh, chasser en meute à l'exportation les bons produits que réclame le marché. Ce que nous n'avons pas. Voilà. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'on vend en dehors en dehors de l'agroalimentaire et de l'aéronautique.
3: Mais vous savez faire de la politique, c'est partir des réalités. Oui. Bon moi quand j'ai commencé ma carrière au ministère des finances et aux exportations, on disait déjà qu'il fallait imiter l'Allemagne. Le problème c'est que les Français ne sont pas des Allemands. Nous n'avons pas la même discipline au travail. Nous n'avons pas le même consensus social. Nous n'avons pas le même tissu de de grosses PME que l'Allemagne. On peut toujours dire il faudrait il faudrait, mais on n'a pas. Voilà. Mercedes, c'est pas en France que ça se passe. Les grandes, les grandes PME dans, le, dans la mécanique, dans l'optique, ça n'est pas Renault en France. Fait, on aurait ça. pu faire. Alors, ça aurait mais, pu faire attendez, mais, non mais attendez, c'est des choix Non mais attendez, nous partons encore une fois la compétitivité globale de hum. l'économie française s'est dégradée par rapport à l'Allemagne. C'est vrai. Bon, hein Elle s'est dégradée hum. bien davantage encore dans les pays plus au sud, comme la Grèce, le Portugal, l'Italie ou l'Espagne. La réalité donc, c'est que si on continue dans la situation actuelle, on va avoir une augmentation constante des excédents commerciaux allemands, c'est d'ailleurs le cas, parce ouais. que l'euro est une espèce de cote mal taillée entre toutes les économies. Mmh. Et L'euro actuel est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande qui enregistre des excédents commerciaux Énorme, Considérable, 250 oui. milliards d'euros. Et en France, en revanche, nous avons des déficits commerciaux considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est une monnaie... En fait, tous les pays ont conservé leur propre monnaie nationale. Si vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire à Paris, sur, dans une banque commerciale, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de France. Mais si vous les transférez en Allemagne, ça devient 1000 euros de créances sur la Bundesbank. Mm -hmm. Ça paraît très technique hein, dans notre ici pour cette émission. Et pourtant, ce que je viens de vous dire là il y a une est d'une importance considérable parce mmh. que c'est le cœur nucléaire de l'explosion qui arrive. Pourquoi Parce que toutes les grandes fortunes du Sud, toutes les grandes entreprises, elles vont placer, elles anticipent l'explosion à venir de l'euro, elles vont donc placer leur liquidité par centaines de milliards d'euros des pays du Sud, notamment en Allemagne, mais aussi en Finlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le résultat, alors pour les spécialistes, c'est le solde de la balance des paiements. Interzone Euro, qu'on appelle Target 2, il y a plus de 800 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud se réfugier en Allemagne et qui, de la, compte, la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que la banque Bundesbank, la banque centrale allemande, a 800 milliards d'euros de créances sur les banques des pays du Sud qu'elle considère comme des créances pourries. C'est la raison pour laquelle, et comme cette divergence ne fait que s'accroître, si vous ouais. allez discuter avec les élites allemandes du côté de Francfort, vous verrez que ce sont des gens qui en fait n'ont qu'une envie, c'est de sortir de l'euro, parce qu'ils craignent que l'ensemble de l'échafaudage leur retombe dessus, et que France. ça coûte des centaines de milliards d'euros, notamment à l'Allemagne, mais aussi à la France.
0: François Solino, vous restez avec nous, candidat à l'élection présidentielle, <rire> suite du grand oral dans un instant. J'ai les grandes gueules avec François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de l'UPR.
1: Alors vous aussi, vous êtes un pur produit du système. C'est quelque chose qu'on reproche à, à certains candidats à cette élection présidentielle. Regardez votre parcours. Vous avez fait HEC, l'ENA, bravo, hein, parce que c'est plutôt un, un parcours d'élite. Inspecteur général des finances de, de profession. Vous avez fait pas mal de cabinets mystériels dans des gouvernements de droite. Balladur, Juppé, vous avez euh, travaillé avec Charles Pasqua. Euh, en fait, vous êtes un, un vieux cheval sur le retour <rire> — bah Écoutez, euh, je vous remercie de
3: trousser ce compliment euh, qui me va droit au cœur. Mm. Oui, je suis... Euh, euh, si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, là, on vient d'avoir une conversation qui est assez technique. Mm. Là, Pendant la pause, tout le monde me disait « c'est très technique ». Oui, mais moi, je connais mes dossiers. C'est quand même important. Les Français, là, ils doivent... — Les ils connaissent pas ?— Écoutez, je suis persuadé que les, fam les fameux cinq grands candidats qui, sont, euh, qui vont être ce, ce soir. soir à TF1, dont quatre d'ailleurs ont des ennuis avec la justice, soit dit en passant. Eh bien je suis persuadé que ces cinq grands candidats prétendus. Ils ne connaissent rien au fonctionnement de l'euro. Voilà, c'est ça la réalité. Donc moi je dis que pour dans le monde d'aujourd'hui, il faut quand même connaître les choses. Mais qu'est-ce qu avait... fait...
1: qu qui vous a fait Parce que vous avez eu un parcours classique, vous pourriez être chez les Républicains aujourd'hui. Pourquoi oui. vous, êtes... vous avez décidé Mais... de, de créer votre petite entreprise qui va peut-être prospérer, l'UPR, et euh, de jouer solo Parce que je ne fais pas ça par vanité. Voilà.
3: Moi je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les dîners à la mode, dans les dîners en ville, etc. Moi je suis plutôt un intellectuel... Et puis quelqu'un qui aime son pays, parce que j'aime le pays des autres. J'ai vécu au Japon, je suis allé dans 85 pays du monde, j'aime les civilisations étrangères. Et un petit peu comme Candide à la fin, vous savez, dans Voltaire, revenant en France, moi j'ai eu envie de défendre mon pays. Voilà, ça paraît bête, mais il y a un beau proverbe chinois que j'aime à citer, qui dit « Lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est alors qu'apparaissent des responsables intègres ». Vous, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, la France est en proie au chaos La France va très très mal. Il suffit, vous savez, vous me parliez des parrainages tout à l'heure. Moi, je suis allé voir personnellement 108 maires avec lesquels j'ai discuté. Nous avons des centaines d'années marchés. On a rencontré mmh. des milliers de maires. Je peux vous dire que la, la révolte gronde en France. D'abord et avant tout contre les réformes territoriales qui sont imposées, malgré la, la, la volonté des Français qui n'ont jamais été consultés là-dessus. Mais de façon plus générale, tout le monde voit bien que ça ne va pas. Tout le monde voit bien que la France s'appauvrit. Tout le monde voit bien que euh, l'agriculture, la, la, l'industrie, que tout part en
1: quenouille. Et ils n'ont pas mmh. la réflexion nécessaire. Et on ils ont en a l'impression ce que vous proposez... En, en 2016, vous en 2016 vous Face, avec à, un... face à la mondialisation, on a l'impression que. Mm. Euh, parce qu'elle est la mondialisation, hein, on ne peut pas la supprimer. Euh, le, le monde autour de nous, on ne peut pas le supprimer. Est-ce que vous proposez, finalement, c'est un peu un repli sur soi, plutôt que peut-être d'adapter ce pays à la mondialisation pour qu'on soit plus fort et qu'on s'en sorte à côté des grands blocs Et en se disant, d'ailleurs, il faut mieux être avec nos voisins européens que tout seul, parce qu'on voit qu'autour de nous, ce sont uniquement des grands blocs qui mais, dominent.
3: Non, mais ça, c'est un argument, excusez-moi, qui n'est pas recevable. C'est un argument qu'on m'oppose souvent, mais est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro ni dans l'OTAN est un pays fermé sur la politique. Mais attendez, mais justement, on nous dit que la France est trop grande puissance on nous dit puissance économique.
1: On peut pas dire à la fois que la France est trop petite de se comparer à la France au point de vue du PIB, on est on est 10e ou 6e puissance mondiale. Ce qui n'est pas le cas de la Suisse. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre Oui, on n'est pas un coffre-fort non plus. Non mais la France
3: On ne peut pas dire à la fois que la France est trop petite et qu'elle doit fusionner quand je prends l'exemple de la Suisse me dire que la France est beaucoup trop grand. Non, la Suisse c'est pas vrai que c'est un coffre-fort. Le produit intérieur brut de la Suisse dépasse 8 des banques, c'est d'abord une grande puissance industrielle en matière chimique, en matière de d'agroalimentaire. Donc en votre matière modèle c'est la Suisse. C'est pas uniquement la Suisse. Regardez tous les pays du monde qui réussissent. Vous avez parlé de la mondialisation. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est important, qui il faut que grâce les... à la mondialisation. Mais non. Qu'il faut que les Français sachent. La Chine a reçu des fonds d'investissement chinois ont, ont acheté 1 700 hectares de terre dans le Berry en avril 2016. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous, si vous gagnez 100 millions à l'euro-million, vous allez pouvoir acheter 1700 hectares de terre en Chine La réponse est non. Mais il n'y a rien voilà. à vendre en Chine, Monsieur voilà. Parce que Non, c'est tout simplement parce que <rire> les ouvertures des marchés ont été asymétriques. C'est-à-dire que nous, les délocalisés, Vous voulez les aller acheter en Chine Non, mais les dé... attendez, lorsqu'un Chinois rachète, par exemple, le château de Gevrey chambertin mmh. en Bourgogne, Et les Chinois... on pourrait très bien... Vous imaginez qu'un Français il a veuille pas de acheter... En Chine. Non, on veut très bien acheter un des grands crus de thé de Chine, le Long Croix, par exemple l'été du du dragon ça ça
4: Les Chinois consomment aujourd'hui une partie de notre production viticole. Il y a peu de choses qui marchent dans ce pays, Monsieur Asselineau. Il y a l'aéronautique, le spatial et non, l ça, ça non, non, mais je termine. Euh, vous nous dites pourquoi est-ce on, on laisserait Gevray-Chambertin aux mains des capitaux chinois Mais Parce que les Chinois achètent notre cognac, achètent notre vin, parce que la mondialisation, elle peut être profitable mais à eux. Mais attendez, tous. mais pourquoi
3: nous n'avons pas le droit nous d'acheter les terrains en Chine et, et réciproquement d'ailleurs, regardez... Oui. L'Union du Qatar rachète le Paris Saint-Germain, rachète l'hôtel Martinez à Cannes, le mmh. rachète l'hôtel Georges saint Vous voulez saint de foot et au Qatar a, et, achetez, et allez, achetez-vous mmh. quelque chose au Qatar. C'est-à-dire que... Mmh les Français vont découvrir pendant ma campagne électorale, je pense, que les ouvertures n'ont pas été faites de la même façon par tout le monde. Or, c'est très important. Pas les délocalisations... industrielles, non,
1: délo la France produit les, dé à oui, les
3: délocalisations industrielles qui font que la France perd une usine par jour ouvrable. C'est qui, qui font que la France perd une usine par jour ouvrable. Ces délocalisations industrielles auxquelles les Français veulent mettre un terme, Et eh bien, découlent directement d'un article des traités européens, l'article 63, qui autorisé la totale liberté de circulation. Combien de Français vivent de
1: l'exportation vive
3: Mais si nous sommes sortis de l'Union, je vous pose attendez, la question Combien de Français aujourd'hui vivent de l'exportation bah Écoutez, je ne sais pas, il y a à peu près 20 du PIB à peu près qui est tourné vers l'exportation. Et moi, j'ai travaillé dans le monde de l'exportation. J'ai été, lorsque j'étais au cabinet de M. Longuet, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, j'ai été le premier à proposer à mon ministre, on avait organisé, c'était en 1994, une grande tournée de 170 industriels français. En Chine. Donc c'est pas à moi qu'il faut expliquer le dossier chinois ni le dossier de la grande exportation. Est-ce que vous croyez vraiment que les Britanniques qui ont décidé de sortir de l'Union Européenne mmh. vont refermer le Royaume-Uni, alors que c'était une grande puissance exportatrice Mais là, vous, qui est vu, vers l'extérieur Vous sortez de l'euro. Les, les
1: Britanniques n'avaient pas l'euro. Ça, Ça veut chose. dire
3: qu'une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne et de l'euro, mmh. nous allons rester, bien entendu, reliés au reste du monde par vingt six traités, moins trois traités de l'Union Européenne, traités sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et traité de l'Atlantique. Non. Ça, j'insiste là-dessus. Nous avons des milliers de traités qui nous lient au reste du monde. L'autre jour, j'ai dit ça sur un de vos, chez un de vos confrères sur Europe 1, Le lendemain, la journaliste qui espérait me coincer a téléphoné au Quai d'Orsay et elle a dit effectivement, il n'y a pas 6686, il y en a 6622 ou je ne sais pas quoi. Elle a confirmé mes analyses. Joël dago Oui,
5: donc justement sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dessiner à peu près ce que sera, ce que seront nos alliances puisqu'on sort de l'euro, enfin, de l'Union Européenne, on sort de l'OTAN. Pour vous, quelles seront nos alliances militaires, économiques Vers quel pays vous allez beaucoup plus orienter votre politique, vos accords, enfin, quel traité vous allez faire jouer Est-ce que vous pouvez nous dessiner ça à peu près globalement La France
3: restera membre je l'ai dit, de 6686 686 traités, mais aussi de très nombreuses organisations, toutes les organisations internationales, à commencer par l'Organisation des Nations Unies, à continuer par le Conseil de l'Europe, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, etc. etc. Nous resterons membres, j'en profite pour le souligner, de Airbus ou de Ariane Espace qui n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. Ce sont des coopérations internationales. Moi, je suis pour les coopérations internationales parce que c'est ça qui marche. D'ailleurs, vous savez que dans l'Airbus A380, il y a 15 des 28 pays de l'Union Européenne qui ne mettent pas une, un, une vis. En oui. revanche, vous avez les États-Unis d'Amérique qui font 38% de l'Airbus A380 lorsqu'il est motorisé Pratt Whitney. Ils font par ailleurs les trains d'atterrissage sécurité. Et puis vous avez les Japonais, les Russes, les Chinois, les Malaisiens. Le monde, le monde de demain est un monde... D'où de, de, de tous les pays sont interconnectés les uns avec les autres. Voilà la situation. Et pour répondre à vos questions sur les alliances militaires, nous sortirons de l'OTAN. La France redeviendra ce qu'elle normalement elle doit être, c'est-à-dire France, ça veut dire le pays des hommes libres. C'est-à-dire la politique non alignée de Charles de Gaulle. Nous allons sanctuariser le territoire national. Nous allons préserver la sanctuarisation du territoire national par la dissuasion nucléaire. Mais nous tendrons la main à l'ensemble des pays du monde et d'ailleurs je mettrai un terme Alors immédiat que vous faites, par exemple, je mettrai un terme immédiat aux guerres illégales qui nous entraînent Alors Lesquelles justement ben, notre participation de près ou de loin que, non notre participation de près ou de loin à aux événements qui se sont passés
1: en Afghanistan et ou en, en Syrie moment, ou en Ukraine et en ou, ce en ce moment, Libye, et ou en et Libye ou en ce moment nous participons à une alliance contre mmh. Daesh en on Irak et en Syrie
3: on en a, depuis que les Russes sont intervenus vous avez vu qu'en fait on en parle beaucoup moins voilà avez-vous vraiment en
4: matière de relations internationales, avez-vous dit, je l'ai lu sur internet, c'est pourquoi vous êtes souvent assimilé à un complotiste, Robert Schuman, fondateur de l'Europe, Jean Monnet, fondateur de l'Europe, et Boko Haram, Boko Haram, on voit ce que c'est, c'est une secte radicale islamiste, sont tous des agents américains. L'avez-vous dit
3: Écoutez, je n'ai pas dit ça sous cette forme brutale et qui ne me ressemble pas. Ce que j'ai dit, c'est que la construction européenne était en effet... A été financé par les États-Unis
4: d'Amérique pour résister voilà. à l'Union soviétique. Oui, logique. Et,
3: que, et tous les historiens sont d'accord là-dessus. Ce que j'ai dit également, c'est que derrière Daesh, il y avait des financements qui venaient d'Arabie Saoudite, du Qatar. D'ailleurs, le président élu des États-Unis, le nouveau président des États-Unis, lui a dit lui-même. Et puis je monte, mais je voudrais tous les, tous et les autres. Mais tous les auditeurs trouveront ça sur, leur, sur notre site internet. Par exemple, euh, je vous je vous ferai remarquer, vous connaissez BFM TV, par exemple. Bon, bah BFM TV, <rire> qui, voilà, oui. qui nous expliquait que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. Voilà. Alors moi, je fais, moi, je prends les dépêches de presse, Je prends le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Moi, je vais vous donner tout ça. Et puis, je vais dire aux gens maintenant, on arrête sur ces histoires. En fait, le débat n'a plus lieu. Vous savez, l'autre jour, ça c'est la faute des Américains. Donc. Non, mais l'autre jour, écoutez, l'autre jour, je me suis fait brocarder par un journaliste mmh. de Libération qui m'a dit, vous vous rendez compte, Asino dit que le Dalai Lama est financé par la CIA. Oui, manque de peau. Je reprenais un article de Libération du journal même de, de, dont il parle, qui date, qui date de 1998. qu'est-ce que vous avez contre Et la CIA, contre Mais les Américains. pas que je suis contre la CIA. Le problème, c'est que lorsqu'on est chef d'État, mmh. on n'est pas un bisounours. Voilà. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour, un, à vous entendre, la CIA n'existerait nulle part, enfin, la NSA non plus. La jamais dit ça. Il a même
1: été espionné. Euh, monsieur
3: Hollande, en 2015, a été mmh. espionné, et tous les chefs d'État, mmh. bah c'est donc quelque chose qui doit être. Oui. Moi, j'ai ah, mes
0: mais... grandes oreilles sur le toit de l'ambassade américaine. Ah, ah, mais c'est toujours en fait du visible.
3: complotisme, Non,
0: ça, c'est des faits
3: avertis, Tiens, tiens, ben voilà. Ah, le problème, c'est qu'il faut libérer la parole là-dessus. vous avez dit ça. Et que je dis, non, non, et que je dis, je dis, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a effectivement des grandes oreilles. Oui, ça donc, hein si avéré enlever ah, euh, un incident absolument, absolument, diplomatique. Eh bien, je dis que puisque nous devons choisir le chef de l'État. On choisit pas un Premier ministre pour mener une politique économique et commerciale. On choisit pour l'instant le chef de l'État. Mmh. L'article 5 de la Constitution, mmh. je le martèle à chaque fois que j'ai le droit à, m à parler devant une, une émission de radio ou de télé. L'article 5 de la Constitution nous dit que le Président de la République est Alors. le garant de l'indépendance nationale. Mmh. Donc, moi, j'estime je, je, être mmh. le garant de l'indépendance nationale en disant aux Français qu'il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et en n'étant pas un bisounours vis-à-vis -vis des services de rente. C'est membre de toutes les puissances d'ailleurs. Quelques secondes. Qu'est-ce qui vous distingue de Marine Le Pen — Mais écoutez, pourquoi vous me posez cette question parce Et ça que je... vous ne me posez pas la question de savoir ce qui me distingue de, de Jean-Luc Mélenchon Parce que Marine bah, Le Pen... — Écoutez, je vous pose une question ah, sur Marine Le Pen. Après, si vous voulez, on parle de Jean-Luc Mélenchon. — mais que... je parle de Marine Le Pen. — je... je... Sur l'Europe, vous, vous tenez oui, à dire oui, mais, mais, mais Jean-Luc Mélenchon, ah. ah. Jean Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Monsieur dupont aignan font partie de ces responsables oui. politiques qui, qui critiquent beaucoup la construction européenne. — Donc le clivage, il est là, en fait. — C'est vrai. Non, non, attendez. Sauf que... D'abord, Madame Le Pen charrie son mouvement politique, charrie des, des, des pensées extrémistes. ceux, Les gens qui votent pour le Front National, il suffit d'aller aller comparer la page Facebook de Marine Le Pen et du Front National et la page Facebook de l'Union Populaire Républicaine et de François. Sinon, vous serez édifiés. Quant aux, quant aux électeurs que nous attirons. Nous, il n'y a jamais, jamais de chasse à l'immigré, jamais d'islamophobie, jamais d'homophobie, jamais de phobie. Nous, nous voulons rendre aux Français leur liberté, leur souveraineté nationale. Les gens qui vont au Front National le font d'abord et avant tout sur des pensées concernant l'immigration. De la même façon que les gens qui vont chez Mélenchon sont quand même situés très très à gauche. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Nous ne sommes pas un mouvement extrémiste. Premièrement. D'ailleurs, on a été classé en divers par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droit-gauche. Je préférerais dire au milieu. Mais par ailleurs. Comme Macron. Mais par ailleurs. Oui, mais Macron, lui, la différence entre Macron et moi, vous savez ce que c'est? C'est que moi, je dis la même chose à tout le monde. Alors que M. Macron dit une chose différente à chacun de ses auditoires. Quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il va chez Philippe de Villiers, il dit « j'ai jamais été socialiste quelle, ». Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui ment aussi effrontément <rire> <rire> pour, pour, ben, Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact. Maintenant, pour en revenir à, à notre propos, Mme Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon, propose de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique... Mmh. Qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents entre six pays, neuf, dix, douze, quinze, vingt-cinq, vingt-sept, vingt-huit pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. On a donc réussi à bâtir un château de cartes qui, qui déplaît à toutes les puissances. Et si vous vous dites, on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux, pour nous faire plaisir. Ça ne marchera pas. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Alors, François
0: nous vous rester avec nous parce que c'est l'heure du Grand Prix de l'Elysée.
2: Mmh. Les grandes gueules, je suis candidat, je serai candidat, le Grand Prix de l'Elysée.
0: Et on va vous faire écouter une personnalité qui est candidat à l'élection présidentielle, François Solineau. On va vous faire écouter Emmanuel Macron.
5: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche, oui. avec une craie, et en une minute, s'il vous plaît
1: Ah mais vous êtes comme ça, vous On dit top Top Ok. Alors, donc la droite, <rire> c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir d'autres non. tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Parce que c'est quoi la devise française Liberté eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Alors, Vous êtes d'accord
3: avec cette démonstration ça, c'est exactement de la politique spectacle. Vous croyez que c'est sérieux? Vous croyez qu'en ce moment, les Français, ils ont pas besoin d'aller au fond des choses?
1: Ouais, Vous il croyez est, que... Les, avec des enfants.
3: Oui, il est avec des enfants, mais de, j'ai bien compris, lui, il est ambidextre, parce qu'il est, il est partout, et je le disais tout à l'heure, <rire> euh, il, il dit à chaque, à chaque, à chaque public ce qu'il veut entendre. Je l'ai entendu dire, par exemple, qu'il voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et puis deux jours après, il va voir dans des, des policiers, il dit, il va créer 12 000 postes de policiers, puis après, il va voir des personnels pas hospitaliers. Pas... Attendez, il va voir des personnels hospitaliers, 15 000 postes, etc. Tout le monde sait très bien que M. Macron, mais moi je ne demande qu'une chose. Vous savez, M. Macron, je le connais un petit peu, et nous sommes dans le même corps, l'inspection oui. générale des finances, sauf que j'ai 20 ans d'expérience de plus que lui, juste un bébé. Donc moi je veux bien qu'on le rencontre, avoir un débat, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir un débat en public, et puis on mettrait sur la deux table.
0: inspecteurs des que, finances. Alors, On dit que c'est le candidat de l'argent, euh, Emmanuel Macron, le candidat des banques, euh, vous
3: êtes d'accord avec ça Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous vous posez une question, vous ne m'avez pas répondu. Ah, vous ne m'avez pas répondu. Écoutez, moi ce que j'observe, c'est que Monsieur Macron a pour l'instant zéro électeur prouvé. Moi, le, le, le parti politique que j'ai créé, il a rassemblé 190 000 électeurs, près de 1% des suffrages en décembre 2015. Normalement, d'après les critères du CSA, moi, quand j'ai créé l'UPR, mais ma question, est-ce est que c'est le non, non, -ce que les... candidat d'un lobby, Emmanuel Macron non, 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 Je termine mon propos. Donc, lorsque j'ai créé l'UPR, moi, le CSA m'a dit Monsieur, vous avez zéro électeur. On verra quand vous en aurez. Bon, maintenant, j'ai eu 190 000 électeurs. Monsieur Macron, pour l'instant, il a zéro électeur. Monsieur Macron. Il a eu droit à dix-sept articles de journaux, soixante-quinze <rire> couvertures de magazines et des dizaines et des dizaines d'heures à la télévision et à la radio. Voilà. Et moi, j'ai eu droit jusqu'à ce que je sois candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu droit à zéro, des médias, zéro alors. minute, zéro seconde. Mais vous faites du complotisme tous, moi je vais m'en aller. Ah, je, moi, je pose une question, moi. Vous, non, êtes, tous vous, deux, vous, vous voyez... êtes
4: tous les deux inspecteurs généraux Non, moi je crois finances... que lui n'est pas un général, lui sans... est inspecteur simplement. Mais, mais vous êtes sans mission <rire> l'un et l'autre. Oui, moi, je Vous suis êtes un... des voilà. hauts fonctionnaires fictifs
3: l'un et l'autre. Non, moi je, écoutez, je suis en disponibilité, c'est-à-dire que je ne gagne pas l'argent du tout. Euh, voilà.
1: Alors une question sur l'argent, la France est endettée, qu'est-ce que vous faites Alors déjà, moi je voudrais faire
3: des économies considérables sur un sujet que les Français ne connaissent pas qui ce continent intouchable qui s'appelle la construction européenne. Chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à l'Union Européenne, mmh. et elle en récupère 14 sous la forme notamment des aides aux agriculteurs, des fonds du Fer, etc. De telle Donc sorte, 23
1: fait, moins 14, ça fait, ça fait 9. Donc ça 9, veut
3: bon. dire qu'une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne, on eh bien, 9 milliards. nous donnerons toujours les mêmes aides aux collectivités locales, mmh. les mêmes aides aux agriculteurs, sauf que cette fois-ci, au lieu que ça soit frappé du drapeau bleu aux étoiles d'or, ça sera frappé depuis l'origine, c'est-à-dire du drapeau bleu-blanc-rouge, mais en plus on économisera 9 milliards d'euros. C'est pas tout. On va économiser aussi sur les cofinancements qui sont de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. C'est pas tout. » Comment on va supprimer l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux On va enfin pouvoir lutter efficacement contre la fraude fiscale mmh. qui est estimée les gens à 60 000 On aura gagné. Les <rire> gens seront partis directement. Non, mais attendez, ça c'est vous qui le ah ben, Le jour où vous dites. annoncez
1: la sortie de l'euro, une bonne partie des capitaux vont partir. À ah suite. Suite. Non, parce oui. que
3: nous rétablirons le contrôle des mouvements de capitaux. C'est ce qui a d'ailleurs été fait au moment de la crise à Chypre, vous savez. Et puis encore une fois, pourquoi voulez-vous... Ça c'est vraiment vous savez les partisans du Brexit au Royaume-Uni avaient qualifié les, ce genre d'opposition ils avaient lorsqu'on faisait peur ils avaient appelé que le seul projet des autres c'était Project Fear c'est le projet de la peur. Moi je veux Sauf bien que que là, que... Encore une fois Moi plus, je veux bien Grande-Bretagne,
1: il change pas de monnaie. Mais je, veux pas co... je
3: veux bien que je veux bien de toute façon l'euro va exploser. De toute façon l'euro va exploser. Mais alors voilà vous faites peur bon. là. C'est vous qui oui, faites oui, peur là, Non même. Mais 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 j'ai mais ah j'ai oui mais j'ai de solides raisons pour le dire. vous allez regarder ce qui qui se passe en Italie. Regardez ce que disent les journaux financiers allemands. C'est ça qui est important. Je voudrais revenir sur les économies. En Moi, j'estime qu'on peut avoir 20 milliards d'euros d'économies sur la fraude fiscale. J'estime également qu'on peut avoir des dizaines de milliards d'économies sur l'allègement pour les petites entreprises, les TPE, les artisans. On va alléger les contraintes européennes. Ça a été un des arguments très forts qui a poussé les Britanniques à voter en faveur du Brexit.
0: Merci François Solino d'être passé par le grand oral des GIG. Dans un instant, le GIG et vous Attention, c'est l'heure du GG Vous avec Sylvie et Grégory Impatient de discuter avec nos grandes gueules Mais d'abord on va faire un petit tour avec Eric Brunet, qui n'est pas en plateau avec il en nous. Il est en vadrouille, euh, le, le Riquet.
2: Salut les amis. Euh, Alors, il, je, je suis parti toute la semaine chez mes lanceurs d'alerte. Oui, toute la semaine chez mes lanceurs d'alerte. Donc, je commence l'émission aujourd'hui à côté de l'île à Seclin, et je suis chez un oui. start un entrepreneur qui a créé une grosse start-up mon. Et vous savez comment il s'en est sorti Il a fait des, un appel d'offres, en gros. Il a été chercher de l'argent sur Internet. Pourquoi Parce que les banques ne voulaient pas l'aider. Et c'est fabuleux parce qu'il avait, il avait des gros clients. Il travaille à l'international. Il a, il a tout. Il est même propriétaire de ses bureaux. Enfin, le gars, il avait tout pour faire confiance à une banque. Malgré ça, les banques ne l'ont pas aidé. Et il s'en est sorti en faisant une levée de fonds sur Internet. Il a levé plus d'un million d'euros. Donc, c'est vraiment insupportable. Les banques ne font pas leur travail. Dans ce pays Et en particulier n'êtes pas les entrepreneurs Voilà de quoi nous allons parler à 14h Et puis on va commencer l'émission Tout de suite Je suis un peu long hein, Pardon Avec euh, TF1 Parce que je trouve Attention tatata, Je trouve que TF1 A bien fait De limiter ce soir oui. Le débat à eh bien oh, à 5 candidats Et pas à 11 Ça aurait été une foire d'empoigne Voilà De quoi nous allons débattre Aujourd'hui dans Radio Brunet
0: Rendez-vous au 32-16 Avec l'ami GG Gégez-vous S'il vous plaît <rire> RMC Les grandes gueules les jeux et vous. En commençant avec Sylvie, Sylvie qui euh, veut reparler avec Joël. Joël de ce questionnaire en Corse, j'ai bien l'impression.
5: Non, hmm. oui, on ne va pas à chaque fois dire Amen ou hein. Est-ce que j'ai dit Amen Non, mais pas, je pas, sais, pas à l'extrême, Joël. J'ai pas, pas dit Amen, j'ai dit Amen. Oui, faut mais on, on pas pas. combat en tuant parce les causes. Tu n'as pas besoin de symboles. Ce n'est avez... pas un symbole, mais sous prétexte qu'il ne faut pas, surtout pas les combattre non. comme ça parce que ça va les victimiser. Il, il, il faudrait leur serrer ouais, la main ouais, quand on pas un combat.
0: Alors c'était sur le, le le Front National, vas-y, euh, on va écouter Sylvie, bonjour.
6: Oui, bonjour les Gégés, bonjour.
0: S Joël vous écoute, Merci. Sylvie.
6: Oui, alors, j je, je voudrais savoir, moi je voudrais vous poser une question, Joël. Oui Qu'est-ce qu qu que vous trouvez de bien, de, de héroïque, de courageux, en, envers Clémentine Sélarier, qui refuse de, de serrer la main de Florian Philippot sous prétexte qu'il est, est oui. le vice-président du Front National ou qu'il est simplement Front National. Vous voyez, moi, euh, c'est tout d'abord qu'il y a la politesse, le respect, quand on est bien élevé, bien éduqué. Moi, à mon âge, j'estime qu'on serre la main de tout le monde. Mais euh, j'ai trouvé vos propos très méprisants, euh, très à l'emporte-pièce, et, et, et très, comment dire... Non, vous n'êtes pas, pas juste. Vous portez des jugements de valeur. Qu'est-ce qu qui vous motive pour dire ça Qu'est-ce que vous avez contre le Front National Est-ce que vous non. pensez vraiment qu'on a euh, des cornes, une queue, euh, qu'on lance des sorts, euh, qu'on est, on est des sorcières Est-ce que, est que... Vous voyez, moi je vais vous dire, je viens de la droite, je viens de l'UMP, mmh. euh, j'ai rendu tout carte et tout ça. J'ai fait une évolution et j'ai décidé de voter Front National. Vous pensez sérieusement, Joël, qu'en quelques années, en quelques mois, je suis devenue un monstre, raciste, euh, homophobe euh, Mais alors, si vous saviez, je suis une infirmière, j'ai soigné toute ma vie les soignés,
0: ouais. tout le monde. Alors, je ne comprends pas votre
6: position. Si
0: Expliquez-moi. Elle vous explique, Alors, Joël.
6: Deux choses.
5: Je réagissais donc au geste de Clémentine Sellerier ouais. en disant que peut-être que c'était une conviction personnelle et qu'il ne fallait pas y voir tout un, tout un symbole. C'est ce que j'ai dit. Après, concernant le Front National... Enfin, je n'ai rien contre le Front national en lui-même, je combats ses idées et je combats peut-être pas vous, mais je combats une partie de ses électeurs qui est, il le vrai pour moi, raciste. Je suis désolé, on peut pas nier qu'il y a un fond de racisme dans les électeurs du Front national, sûrement pas vous, mais il y en a.
0: Voilà Sylvie dialogue avec Joël Grégory le débat ce soir, euh, les petits candidats face aux grandes écuries, euh, on écoute Pascal Perry et ensuite dialogue avec Grégory.
4: Ouais, Laurent, moi je suis Quand pas d'accord avec vous, J'ai pas envie de me taper les candidats mineurs, ça, ça m'ennuie. Moi, franchement, ça m'ennuie. Alors, c'est, j'admets que c'est en même ah, temps un jugement de valeur. Souvent non. Avec vous. Je suis non, très, mais Laurent. souvent d'accord avec vous, mais là je vous suis pas. Ah ben, Laurent, c'est un jugement de valeur, après tout, euh, il est tout à mais fait critiquable, vous avez mais le droit de ne pas subjectif. avoir mon point de vue. Non, non mais, mais je, je dis que c'est moi. Non, non, parce... hein? attendez, Laurent, je vous dis, c'est moi je procède par jugement de valeur. Ce que je dis est contestable. J'ai pas envie d'écouter Poutou Arthaud me raconter les mêmes salades depuis 20 ans.
0: Voilà Grégory. Pascal vous écoute.
7: Oui, bonjour Monsieur Monsieur Péry. Bonjour euh, Grégory. J'ai entendu vos, votre réaction et puis je suis étonné parce que dix minutes après vous me dites oui mais je comprends pas les gens ils vont voter par déni ils votent contre ils votent. Alors hum. moi je suis un peu choqué parce que moi personnellement je sais pour qui je vote je vote blanc parce que les quatre ou cinq hum. gros candidats ils ne me font plus rêver depuis belle lurette. Mais je, 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 je le fais un peu par amour démocratique mais aussi par dépit. Je vais voter blanc parce hum. que j'aimerais bien quand même au premier tour au moins si vous le permettez
4: pouvoir éventuellement glisser mon bulletin pour un petit candidat et puis pour la richesse. C'est un blanc, argument c'est un argument juste. Je, je ne donne que mon point de vue, Grégory, dans cette affaire. Non, hein. je, je comprends, mais je comprends pas.
7: Euh, je comprends le point de vue, euh, mais je, je comprends votre point de vue, mais je me dis, et j'ai déjà eu l'occasion de vous avoir en ligne à d'autres reprises, je sais que vous êtes un fervent... Euh supporter de la liberté, et je oui. sais que vous, vous, vous êtes peu oui. de et que vous savez que les grands politiques, ça fait longtemps qu'on a les mêmes et les mêmes programmes qui sont souvent inapplicables. Est-ce que vous pensez que, Alors, enrichir le débat démocratique avec de nouvelles idées un peu plus, quelque chose de nouveau, ces petits oui. candidats, Non hein, mais, mais, euh, mais... Voilà. Lurie, vous savez que, faire que faire parmi les
1: cinq, les cinq, les gros, que vous, que vous les appelez les cinq gros. Bah, c'est comme ça que la presse les appelle, oui, ils sont pas ouais, très gros, les, 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 les gros. Les cinq gros, il y en a trois qui n'ont jamais été candidats avec son présidentielle. Fillon, oh, Hamon et Macron. Parmi oh, ouais, les ouais, petits ouais. candidats, Cheminade, c'est sa troisième candidature, Poutou, Poutou c'est sa deuxième candidature, Mélenchon. Arnaud, c'est sa deuxième candidature. Mm
4: -hmm. Donc vous voyez, c'est pas les petits sont pas forcément en signe de renouvellement. Non mais puis sur l'affaire de la de la liberté, c'est vrai que chacun doit avoir euh, un espace d'expression. Ce que je ce que je critique, c'est au fond l'application d'une règle assez égalitariste. Là, dans la campagne officielle, tout le monde aura à peu près le même euh, le même temps d'antenne. Je, je trouve pas je trouve pas que c'est l'expression d'une très grande égalité, d'une très grande équité. Vous voyez, tout à l'heure, on discutait avec M. Asselineau du principe d'équité et d'égalité. L'égalité, elle est d'abord fondée sur des critères qui sont très mathématiques. Et euh, euh, on est quand même, en France, un pays dans lequel il y a une offre politique assez large. Pardon, euh, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Macron, euh, euh, Fillon et, et Marine Le Pen. Je veux dire, on ratisse quand même assez large, non bah moi je vais voter blanc, M. Péry, bon. euh,
7: et je suis pas Vous représenté en faut combien par la France, des candidats pour voter F1, blanc, ni par ces grands candidats. Bon d'accord, mais parce que parce que moi je fais partie du premier parti de France, le parti des écœurés, des gens qui vont pas vo qui vont voter blanc, oui. qui ne vont pas voter, mais et ces gens-là ils ne sont temps. pas représentés pas, par rien. ces grands candidats qui sont, malgré ce que dit M. Marchand, petit, et je de l'entends, des il est candidats il est petit, qui sont sortis du petit. système et des partis.
4: C'est Olivier qui vous en parle, non, mais Olivier, oui, monsieur. ne, monsieur ne perdez dit... pas ne, ne, ne perdez pas espoir Grégory vous avez 37 ans je vois que vous avez 37 ans j'en ai quelques uns de plus que vous une vingtaine de plus euh, que je vous j'ai pas perdu peut voter blanc aussi oui non mais euh, votez blanc évidemment mais essayons de voter pour Merci Grégory
0: rendez-vous pour d'autres discussions en direct sur RMC demain Marianne Soubré, Didier Giro Karim Zeribi notre GG du jour demain Abdelgani Mera le frère de Mohamed Mera il a sillonné la France pour alerter euh, alerter face à l'intégration Risme religieux, il sera notre grande gueule du jour et puis nous serons avec notre confrère Franz olivier Gisbert. Passez une bonne journée et à demain 10h.